0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK
1: Radio. Om 5 år kan det tenkes at jeg sitter i en stol og leser en avis mens en bitte liten robot utfører nokso avansert kirurgi inne i kneet mitt. Kanskje. Ja, mange av verdens flinkeste teknologer forsker akkurat nå på hvordan de skal få nanoroboter til å oppdage bitte små celler i kroppen vår. Men det er ikke alt. Om fem år, så kan verden, slik vi kjenner den, være full av kunstig intelligens. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Dette er Eko-samfunnsbåten, hvor vi spør, hvordan vil kunstig intelligens prege oss i fremtiden? Ja, Morten og Gudvin, melder du deg som pasient nummer en for eksperimentell nanorobotbehandling?
0: Ja, kanske ikke som nummer 1, men som nummer 2-3 vil jeg gjerne være
1: med. Da du opp ja. Du er da nestleder ved Center for forskning på kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, og har sammen med kollegaer sett på mange måter som kunstig intelligens vil påvirke livene våre. Og det overordnede spørsmålet som vi jo på er, vil dette være til det gode for mennesker? men där måste vi ta för oss någon exempel på konstig intelligens så får vi svar på det frågeställan hör här. Amika, Amika, hello. Hello there. How are you doing today? Well, as robots do not feel, but if I could feel, I would say
0: I am so happy to be here and it's wonderful to see your face. <laughs>
1: Ja, der hørte vi den brittisk produserte roboten Ameka som ble ja. intervjuet av Rich Demoreau på en teknologimesse for et års tidssiden, var det. Ja. Uh, Ameka høres fortsatt ut som en datamaskin, men dere mener at det vil bli mulig for vanlige mennesker å uh, avsløre om den vi snakker med, altså blir umulig, blir det vel, uh, om den vi snakker med i andre enden er et menneske. Altså, brukes den teknologien allerede nå? Nå har det gått ett år. Ja, det er ett enormt
0: kappløp for å få robotene til å snakke som oss mennesker. Ja. Amica her er jo et eksempel hvor de får det til litt, men det er jo veldig tydelig at det ikke er et ekte menneske vi snakker med. Og det er ikke bare Amica, men der er både OpenAI, som er drevet av Elon Musk, og det er Google som prøver å få disse robotene til å snakke mer og mer menneskelig, både mm. som kjattetjenester og dialoger som sånn som vi har en dialog her. Så det er kjempeønske om å få akkurat dette til, for dette er sett på nesten som en hellige graal innen kunstig intelligens. Klarer du å få en robot til å oppføre seg akkurat sånn som et menneske, sånn at jeg ikke vet om jeg snakker med deg over studio
1: her, eller om jeg snakker med en robot. Og tenk at det målet, noe som jo egentlig høres så skummelt ut. Men altså, dette kan altså skje. Hvilket, deg, hvilket potensial ser du i en sånn smart uh, chatbot når vi snakker om dette med for eksempel stemme?
0: Ja, det kan være veldig mye. Det kan være både positivt og negativt. Det positive er jo at du får en helt annen dialog med datamaskinen rundt dig. Vi er vant til å trykke på tastatur eller på enkle skjermer, og vi jeg kan programmere støvsuggeroboten, så er det møysommelig arbeid å få den til å støvsugge akkurat der jeg men nå kan vi kanske se for oss at det bare forteller støvsukkeroboten, kan ikke du støvsukker litt mer under akkurat der vår minstemann sitter og spiser kornfleks for eksempel, for der er det litt uh, dårlig. Eller jeg synes du gjorde en litt dum jobb i forrige uke, kan du ikke være litt bedre på det. Kjemp deg, ja. <laughs> og så kan roboten spørre meg tilbake, ja, ja, du, er det bedre at jeg støvsukker om natt, eller bedre om jeg støvsukker om dagen, og en sånn dialog som vi egentlig aldrig har med roboter i dag.
1: Mm. Og der er det poeng at stemmen skal ligne mest mulig på en menneskelig stemme.
0: Ja, og, og, det er, og den forskningen har kommet ganske langt. Eksempel hvis eh, James Earl Jones, skuespilleren, som er kjent blant annet for å ha stemmen til Darth Vader, har solgt stemmen sin til Disney. Ja. Sånn at neste Star Wars-film, som også antakeligvis inneholder Darth Vader, men ikke James Earl Jones, bare stemmen hans, den er antakeligvis med kunstinteligens neste gang vi går på kino og Star Wars.
1: Det blir det nye nå at de kjente skuespilleren selv. Velge stemmen sin, så sånn at dette da kan brukes i, for eksempel, nå har det nettopp blitt en tv-serie laget med såkalt deepfake-teknologi, ja. Deepfake Neighbor Wars, med ansiktene til kjendiser, animert på skuespillere i en fiktiv gate i Hollywood. Og hvis man ser på Instagram, for eksempel, så får jeg stadig opp sånn, å, det er Tom Cruise, eh, ja. som gjør helt elvilde ting, og det ja. er så likt at man skulle jo tro at det var han. Men det er deepfake-teknologien. Og det er også
0: en form for kunstig intelligens. Ja. vi ser den jo både her, som, eh, disse kjendisene, men også Vladimir Zelensky, statsministeren i, i Ukraina, har masse deepfakes, så stemmen hans, hvor han da angivelig påstår at Ukraina har tapt krigen. Nå det bare å legge kan komme in og detta er bare falsk information. Så det kan brukes på veldig negative måter også.
1: Det kan du absolutt, så hvor, altså, hva tenker du om dette her, og de mulighetene som ligger der? Vi må jo innta en veldig sånn sunn, skeptisk holdning i hvert fall, i det ja, minste, tenker jeg. Ja, vi må være väldigt påpasselige både som samfunn, hvordan vi får lov å bruke den
0: teknologin Kan vi bruke den til å etterliggne mennesker vi ikke kjenner for eksempel? Kanskje det helt ikke det helt innenfor. Men også som mennesker, vi ser får en telefonad någon så förväntar jag att jag snackar med ett ant människa. Och vi är ju vanda till de här spamrobotarna som sender mig e-post, en prins från Nigeria som bara ska ha 10.000 kr så ska han få 1 miljon. Som bara är tull, ikring. <laughs> Men nå kan vi se för oss att dessa robotarna går lite på Facebook först och känner igen någon bildrar mig och säger, "Jo jo, du har varit på feri i Hellas i förra året så kanske kommer en telefon fra en roboten säger, "Jo jo, jag glömde igen en tusenlapp i barn. Och så ja ja. Så jag huskar att du inte besitter den drinken för det finns på Facebook och så är en dialog vi har. Og så tenkte jeg, ja, da får jeg bare sende kontonummeret, Også og så er det selvfølgelig en robot. Dette det
1: jobber vi mot og prøver for til, det er jo litt uh, spesielt. Du, uh, vi må fast til videre til uh, i si, kategori her, hvis vi går på litteraturens verden. En av tingene som dere, uh, der du jobber da, sier vil komme, er uh, KI, altså kunstig intelligens forfattere. Mm. Ja. Uh, men vil det da bli uh, bedre forfattere og bedre bøker?
0: Det vil nok antageligvis ikke bli bedre enn hvertfall de gode forfatterne i dag, heldigvis. Så det vi ser kunstnittlens klare når det gjelder å skrive, er veldig korte tekster, kanskje på en eller to sider. Og det er alltid uten humor, for humor er utrolig vanskelig for en robot å få til. Det enkle
1: banebøker, for eksempel.
0: Det, kan, det går nok antageligvis, men det går nesten allerede. Men det vi ser for oss at vi kan skrive kanskje hele romaner, ikke... Nobelprisvinnende romaner, men litt enklere varianter, hvor jeg bestemmer akkurat hva jeg har lyst ha. Jeg kanske kanskje lyst ha en historie om noe drager og noe lysverd, men jeg vil helst ikke at noen dør, for det synes jeg er trist. Eh, og så kan jeg få boken som tilpasser mig. akkurat
1: der. Og nå er du litt på den altså man har jo snakket en del om chat GPT, og altså, ja. man kan jo skrive en roman, eller i hvert fall en lang tekst med den.
0: Ja, det kan du gjøre. Eh, men hvis du begner å skrive en flere kapitler, så vil den for eksempel ikke klare å gjemme unna kniven i første akt og plukke den opp i andre akt, for det, det, så lenge husker den ikke. Mm -hmm. Eller kanskje det som er hovedpersonen i begynnelsen vil ikke nødvendigvis være med i slutten av boka, uten at det er noe litteratur grund til få det til.
1: Men en viss form for dramaturgi, den, det klarer den å få til.
0: Det klarer den absolutt, men igjen i litt sånn korte seanser, mm. eh, og hvis, den, hvis jeg ber om å skrive en hel roman, så blir det mye gjentak i noe sånt, men utviklingen vi tänker oss er at uh, dette uh, kappløpet går så fort at vi får hele romaner, både skjønn litteratur, men også fagbøker. Jeg kanske kanskje lyst få en fagbok om å lære å svømme hvis du har eh, akkurat den eh, svømmefrykt for eksempel men liker Pokémon så kan du få en bok som passer akkurat til ditt barn eh, får svømmelst eller bare hva enn de er interessert i å øke leselysten
1: kanskje mine barn er interessert i Pokémon og fotball så får du en bok som passer det Er det det som kan være fordelen med utviklingen innen for eksempel litteratur at man kan skredde og si mer på den måten?
0: Ja, eh, det, det kan man absolutt man kan få en helt persontilpasset. Litt som disse videoforslagene man får på YouTube. Så kommer jeg hele til et video som passer akkurat meg, men mm. det er ikke nødvendigvis uh, Du bestemmer over algoritmen det på en måte. På en måte kan du være ja. og spille roll. Eller kanskje halvdags inn i boken sier han akkurat han karakteren der, han synes ikke jeg var så gøy. Og så kan han kanskje skrive den siste halvdelen av boka, for da Dør an plutselig, det synes jeg ikke jeg så bra. Så vi får kanskje en mer dialog med boka. Vi er vant til at vi bare leser en bok på papir eller på en elektronisk flate. Og gleder meg til
1: kveld etter jobb, så skal gå hjem og ha en dialog med boka mi. Så kan du få akkurat den boka som passer for deg. <laughs> eh, tror du vi noen gang kommer til å få en Nobelprisvinner i litteratur som har skrevet bok med kunstintelligens?
0: Nej det tror jeg ikke. I hvert fall ikke all overskuelig fremtid, for det er noe med å ha opplevd noe, har følt noe, har kjent på kjærlighetssorg, hvis du skal skrive en bok om kjærlighetssorg, og det gjør ikke roboter.
1: Vi går på medicin for viktigere enn muligheten for å få mer sånn, halvgod litteratur, er jo mulighetene som ligger innen medisin. Ja. Um, ikke at litteratur ikke er viktig. Um, men dere tror at legesanden vil ta i bruk kunstig intelligens, kunstig intelligens via nanoroboter, som vi sikkert om litt her i mm -hmm. Så får det den lille som driver og utfører kirurgi for eksempel på, på kneet, uh, mens du sitter hjemme. Altså, hva vil potensielt, hva vil de kunne gjøre å tenke dere i fremtiden?
0: Ja, yeah, så so vi ser, det vi ser er at disse dataprogrammene, dataprogrammene de fungerer på mindre og mindre enheter, og mange forsøker å få det til på bitte, bitte små bittesmå roboter. Og da kan vi se for oss at man kanskje, som du sa, sprøyter inn en liten robot i nærheten av kne, og så beveger roboten sig til akkurat den nerven som eh, har problemer, den som ligger i klem, kanskje, og så gjør den en liten kirurgisk operation på akkurat
1: dette kneet, for eksempel. Og da snakker vi revolusjonen innen behandling.
0: Det kan det være, og jeg tror ikke at dette blir allment, at man bare går og gjør det om fem år, går på legekontoret og får en sånn men at dette er i ferd med å bli en del av utforskingen, at vi prøver på den type teknologi. For hvis jeg tar en parasett i dag, på grunn av smerte i kne, for eksempel, så behandler jeg jo kneet mitt, men jeg behandler jo også alle de andre delene av kroppen som ikke har smerter, og ja. vi kan se en robot
1: hjelpe til. Eh, det er et veldig godt poeng, i se for å sprøyte inn i hele kroppen. Eh, dette gjelder jo for eksempel innen kreftforskning. Klart.
0: Ja. Og, og hvis... Eh, og, sømmer rundt å finne en type svulst som ikke skal være der, eh, ser vi også som et stort potensial, ikke sant, å få den medicin å drepe akkurat de cellene som roboten skal drepe, i stedet for alle de cellene rundt, for vi vet jo at disse eh, behandlingene i dag har jo enorme skadelige bieffekter, så mm. kanskje dette kan hjelpe til da. Eh, og vi ser jo, og, og, og det er jo på en måte så kan vi se for oss att vi blandar samman diagnos och behandling för ofte så går vi och berättar till lägen jo jag har ont i knät <laughs> och så kommer jag till en behandling en månad efter på eller noe sånt men här kan vi ju ta allt samman i en process mm -hmm. vi kunde bara spröjta din roboten eller svälga droppoten eller fått den in på nannat sätt och så kunde den sömt ut och så når den är färdig så kunde den inte ut av huden
1: eller ja där sa det jag också tänkte på vad om man får den nanoroboten ut igen men svämma ut ett ett lands det
0: ja ja det speciellt
1: hur du tar den in då men i dag så bruker man
0: gjerne magneter for å få roboten ut. Man bruker en magnet, og så kjører man den til et sted nærheten av huden, og så gjør man en litt innsnitt, så får man den ut. Men så lenge den kan svømme i riktig retning, eller flyte med blodet uh, i riktig retning, så kan den for eksempel svømme tilbake der og innstikke
1: var. Jeg må nesten spørre, altså, kan det skje feil i dessa roboten som gjør at de angriper oss i stedet for å helbrede?
0: Det kan i hvert fall skje mange feil, og vi ser masse eksempler på kunstigljens som gjør enorme skadelige feil, så her må vi være påpasselige. Men det at den med vilje tar skade av oss, det er ikke sånn at de på Robocop- eller Terminator-måte liksom tar over kroppen, det skjer nok ikke. Det som kan er at de blir hacket, at dette er jo teknologi som mobiltelefonen, ikke sant? så de kan jo bli overtatt av noen slemme mennesker. Mm. Sånn at du kanskje får en operasjon ikke på det stedet du egentlig har lyst til, og er kjempeskadelig.
1: Så da får man jo på en måte samme resultat, selv om det er noen andre som hacker seg inn. Ja, ja sånt. Dere peker også på muligheter, altså det var teknologi og sånn, men muligheter som ligger i klipping og liming av gener. Ja. Allerede der er det jo mange som ja, får nesten litt frysinger. Altså såkalt c -I teknologi ja. Ja. i kombinasjon med kunstig intelligens. Hvilke muligheter ligger her, la oss si, innen de neste fem årene, ja. Så
0: CRISPR er jo den teknologien som handler om CRISPR, kli ja. Ja. klipping og liming av gener, altså du kan klippe ut en del av potetens evne til å tåle frost og lime den i tomaten potensielt, og da får du en helt ny tomat. Eller du kan gjøre det samme på menneskekroppen hvis du ønsker det. Finne et gen for depression og klippe det ut av embryo, for eksempel. Utfordringen med det er at dette er veldig kompleks, for genom er stort og vanskelig, å finne ut vilket gen som er knyttet til den typen depresjon eller den typen alvorlig sykdom eller få planten til å tåle frost er men det, vanskelig
1: Men dette jobber man med i dag?
0: Ja, det jobber man masse med ja. og det er eksempler på mais som er blitt modifisert med slik genteknologi og blodsykdommer som er blitt endret på i hvert fall hos dyr med denne typen genteknologi
1: kan man da for eksempel, altså kan klimakrisen reduseres så att vi kan genmanipulere plantet og kunne dyrkes i ekstreme klima for eksempel?
0: Så det kan være en mulighet. Ja. For hvis man da finner en måte å få avokadon eller vannmelon eller tomaten till å vokse rundt omkring mitt hjem hvor det er frost om vintern. så hjelper det jo til på klimakrisen for da slipper den avokadon å reise hele veien
1: til Norge for eksempel. Det ønsker vi vel i hvert fall velkommen til. Er det noen, noen type sykdommer som CRISPR kan kurere per i dag? Ja,
0: jeg vet at det er flere blodsykdommer som CRISPR allerede har behandlet, men det er jo helt uten kunstig intelligens. Så det som er poenget med kunstig intelligens er at du kan lese disse store komplekse genomene som, på en mye bedre måte enn vi kan i dag.
1: Vi snakker også med Morten Goodwin som da, ja, snakker litt om hva slags som ligger i utviklingen som vi ser i et høyt tempo innen kunstig intelligens og da innen et perspektiv på fem år. Hvis vi nå flytter fokuset, Morten, fra muligheter i naturen til et, et mer dystrere scenarie i universen, det blir dette med krig. For. Ja, nå i Ukraina så testes jo nye våpen ut, og dere tror at innen fem år så vil det bli utkjempet en krig hvor kunstig intelligens opererer helt uavhengig på begge sider. Hvordan vil det fågå.
0: Ja, dette er selvfølgelig noe jeg ikke håper, men ja. likevel tror. Eh, altså, vi ser kunstig intelligens både være i fysiske roboter, så droner, eh, autonome droner, som kjører av seg selv og skyter av seg selv, blir brukt i dag, men også det som heter cyberkrig, altså angrepp som skjer på nettet. Et eksempel på en sånn cyberangrep var på Stortinget for en knappt år siden mm -hmm. hvor ikke var brukt kunstig intelligens men det var brukt teknikker for å hacke Stortinget. Og vi ser for oss at kunstig intelligens kommer til å spille en veldig, veldig mye større rolle der. Vi får autonome roboter som tar avgjørelser av seg selv når man skal skyte så da er
1: vi på slem, slemme roboter som ja, ikke blir hacket?
0: Ja, de er ikke hacket engang. De er med vilje bygget sånn at de skal søke etter et visst type menneske, eller bare mm. mennesker men en viss uniform, eller en viss hudfarge, eller noe sånt, og så eh, skyte, eller med en sprengladning. Og den teknologien er nesten mulig,
1: eller den er mulig i dag. Ja, men er, i hvert fall tar man det etiske i det her med at altså, man skal utvikle og rettelegge menn og, ja. Ja, det er veldig vanskelig. Så... Så
0: vi kan jo være enige om at vi ikke ønsker den type autonome våpen i Norge eller i NATO, men i dette våpenkappløpet så er det jo ikke sikkert at hele verden følger det. kanske Nordkorea eller Russland eller noen de andre landene som man håper man ikke går til krig mot, utvikler den type teknologi som gjør at man ikke lenger er avhengig av soldater på samme måte, men avhengig av teknologi for å invadere et land. Ja. Mm.
1: Uh, uf, skumle, uh, skumle tanker uh, men, men det er jo mangel på for exempel mikrochipper i verden det ja. vet vi, vil det kunne forsynke i hvert fall den prosessen en stund? Det kan det være, og ja. de som utvikler
0: mikrochippene får jo en enda større makt i dag, og det er jo mange av de utvikles jo i, eh, langt unna oss, og ikke nødvendigvis eh, under vår kontroll så det betyr at eh, Kina og Taiwan og de som lager mikrochippene får plutselig en extra styrke for det. De kan bestemme hvem som får tilgang til disse mikroskippene og får disse autonome våpene. Mm. Eller mikrorobotene, nanorobotene. Det blir de
1: nye atomvåpene.
0: Det, det ligner veldig. Ja. Du får teknologi som utvikles, og det er et kappløp, ikke sant? En, det ene landet en av kraftigere teknologi enn det andre. Det er en vesensforskjell fra atomteknologi. Det er det jo. Fordi atomteknologi er, øh, koster veldig mye. Det koster et hel statsbudsjett nesten å få til, og du må anrykke uran, og det kan reguleres i FN, mens Autonome droner, det kan hvem som helst lage på
1: gutterommet. Og nå er vi inne på dette med makt, Morten Gudvin, og så har vi snakket mye om da, mulighetene som ligger i kunstig intelligens, men for å følge, følge pengene, «Follow the money», som de ja. sier en viss film, hvem, hvem er det som driver forskning på KI? Ja, så det er mange som driver med
0: forskning men de som virkelig er de store, desse, det er de store teknologigigantene.
1: Du nevnte de for så vidt litt i stedet. Ja, Google og
0: Meta, det som en gang heter Facebook, og OpenAI, som er Elon Musk sin gruppe, mm. er de som driver veldig, veldig mye av kunstigensforskningen. Og når jeg går på konferanser, så er det masse store, fine universiteter som publiserer, men det er veldig, veldig mange av de kommer fra for eksempel Google.
1: Mm. Så jeg tror tre, kanskje, firma som er mye større enn de andre, det høres jo skummelt ut, sånn monopolmessig. Altså, er du hvor bekymret er du for det? Ja, det er
0: en av de tingene jeg er väldigt bekymret for, at vi ser den teknologien som i hvert fall jeg mener er väldigt viktig og kommer til bli mye viktigere er i hånda på noen veldig, veldig få. Disse tre teknologigantene, men også Tina som bruker det til massiv overvåkning av sin egen befolkning. Og man får minus og plusspoeng avhengig av hvor man røyker på gaten og så videre. Kunstig intelligens styrer det, og de får da både de bryr seg ikke til om personvern, for eksempel. Og de får mye god kunstig intelligens. Så det, løsningen er jo selvfølgelig at her må Norge og EU kommer enda mer på banen for å lage god etisk kunstig intelligens.
1: Ja, nettop og så handler det jo om lovverk ja. også, kanskje, og kanskje å være litt i forkant og prøve å stoppe utvikling av teknologi som kan være til far oss. Altså, er det i det hele tatt mulig å, å, å stoppe det?
0: Ja, helt, mulig, helt umulig er det nok... Nei, det er nok mulig, men det er vanskelig. Så EU forsøker, og de har noe som heter AI Act, på norsk vil den kanskje het kunstigensforordringen, som handler om regulering av kunstigens. Og det de sier er at det er noen områder som er helt problematisk spiller sjakk for eksempel, og så er det som er totalt ulovlige, sånn som følger individer på gaten og finner ut om de røyker eller ikke røyker, sånn type ting. Og så er det en rekke områder som er i høy risiko og helse, som vi har snakket mye om her, er i høy risiko, og det kan brukes til veldig, veldig mye godt, men det kan også brukes til ødeleggelse og drap på forferdelige måter.
1: Men tenker du at lovverket kan klare å holde tritt? Det,
0: i, I hvert fall kan, hvis ikke, så har vi jo en skummel fremtid oss, så det må jo være lovverk som må passe på. Mm. Men det må spille på lag med teknologifirmaene, for hvis jeg tenker på mig som patient så velger jeg å få den roboten som gjør det best. Eh, om den koster litt, så kanske jeg har penger nok da, til å gjøre det, hvis jeg er så heldig å ha det. Og, og det er ett problematisk fremtidsscenario.
1: Ja, og da blir det jo de med mest ressurser som får det best behandling av roboten. Det kan det, da det være. Da får du samme problem igjen. Da får du samme problem
0: igjen. Ja. Og, 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 det, og spesielt når dette er jo bedrifter som tjener penger, selvfølgelig, og de har ut, lyst til å utvikle kunstig igjen, så få dette til i helse og mange andre steder.
1: Så hvorfor har du allerede da, altså du meldte deg som pasient nummer tre her ja. i stedet for eksperimentelle nanorobotbehandlingen ja. har du lyst til å svare, svare på den på ny eller? Ja, ja. Nei, jeg er fremdeles nummer tre, ja. jeg vil gjerne at to stykker skal teste ja, den først. Du tenker at jeg holder? Ja. For det,
0: muligheten er jo selvfølgelig enorm, ikke sant? Hvis, og det er masse bieffekter med dagens medisin, og når teknologien utvikler seg så raskt som vi tror, så må vi jo for indelig håpe den er til bra for menneskeheten.
1: Båten Gudvin, nå har vi jo sveipet gjennom litt sånn på fast forward her, Sånt. både det var stemmeteknologien, litteratur, medisin, våpen og dette med makt har vi snakket om. Hvilke av de områdene der du sitter er du følger mest med på, eller tenker jeg er mest spennende å med på nå de neste fem årene? Ja,
0: så helse er den mest spennende, eh, kanskje, mens også samtaleroboter som denne chat-GPT, som dere har snakket om mye, men mm. som Google kommer
1: med sin konkurrent
0: i dag, som heter Bart, eller i morgen kommer den med. Så Oi. det er kjempe kappløp her om å få virkelig gode kunstingljenester til å snakke som oss mennesker.
1: Ja, hvor mange sånne chat-GPT-er kommer vi til få nå framover, tenker du?
0: Ja, en rekke, eh, for Google har annonsert at den nye kommer den uken, og så har OpenAIA sagt at i løpet av 2022 så kommer det til å lage en eh, GPT nummer 4 så den, nummer, den vi jobber med de, de fleste av nummer 3 nummer 4 kommer til å være 500 ganger så stor som den man jobber med i dag og det betyr egentlig en hjerne, kunstig hjerne som er 500 ganger så stor
1: så man är se si att jag har provat ett intervju med en sån ChatGPT för julen blev ju så imponerande förloppet så det är lite sån väntar på ett par av de nästa utgåvan som kommer kanske för sånn om man börjar närma sig några äver. Jag plockar det. Igen lite sån skeptisk hållning där. Du eh Martin Gudveness sa det måste sille frågsmål om den uttikningen här som vi snackade om nå vill vara ett gode for mennesker. Gigantisk spørsmål. Hva er svaret ditt på det? Ja så Den kan være til
0: gode, så det som smørkniven. Du kan bruke den til å smøre på brødskiva eller stikke ned naboen, og vi må jo velge å bruke den til noe godt. Og her håper jeg da at norske myndigheter og EU og alla andre tenker at dette ska vi regulere sånn at vi faktisk kan bruke det til det beste for alle de som sitter og hører på.
1: Og i hvert fall veldig spennende å både følge med på og ikke minst høre deg fortelle om, og så noterer vi i kalenderen at vi to tar en prat om fem år, og så ser vi Ja, jeg sender en invitasjon Ja, ja, veldig bra. Morten Gudvin, nestleder ved Center for forskning på kunstig intelligens ved Universitetet i Agda. Takk skal du ha. Vi som har laget denne episoden er Marit Garfjell, produsent Lena Gundersby-Gravdal. Vår redaksjonssjef er Ragnhild Veire. Mitt navn er Sven Ole Engelsvold. Har du noe som du vil at vi skal se nærmere på, send oss en mail på ekko-nrk.no.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hele historien. En podcast fra NRK. Många patienter fruktar att de har blivit opererat av legen som står bak feiloperationer på Södland. I 11 år skärr en lege i kropper uten och har inte utbildning.
1: Så säger han bara den kolbrand. Och så var det bara till med kniven och så kurta. På ett lite sjukhus blir flera titals patienter
0: skadet för livet och någon dör.
1: Då tänkte bara han Ödlacht: "Hej, lieb von mer.
0: Hörs kirurgen?" i appen NRK Radio.